0: Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a este podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, periodista, un gusto que nos estén escuchando. Hoy recibimos en este espacio a un gran invitado, Alfredo Román Benítez, gerente de sostenibilidad para Tetra Pak México. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Gracias, gracias como siempre por la invitación y pues, obviamente por darnos la oportunidad de que tu público conozca un poco más sobre lo que es Tetra Pak
0: un gusto tener una empresa como Tetra Pak, una multinacional, creo que todos lo ubicamos. Y a manera de introducción, si me permites, Alfredo, les comparto algunos datos. Tetra Pak vendió, imagínense, 183 mil millones de envases en todo el mundo. Cuenta con 25 mil 309 empleados. Tiene 53 plantas de producción en todo el mundo. Cuenta con 8 mil 797 máquinas de envasado, así como más de 100,000 unidades de procesamiento en operación. Imagínense el tamaño, el empleo que genera la derrama económica la innovación. Bueno, todo esto fue sacado del informe anual 2021 de la empresa. Y bueno, una gran multinacional, Alfredo, ¿qué te parece?
1: Así es, este Miguel, bueno, pues eh, complementando un poquito lo que tú nos este, estás adelantando, bueno, pues Tetra Pak, eh, trabaja en una muy estrecha relación con todos nuestros clientes, y bueno, haciendo evidentemente, eh, eh, pues lujo de nuestra, eh, de nuestra política que tenemos en Tetra Pak de eh, hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todos lados, bueno, pues en el mundo se consumen aproximadamente mil millones de litros de agua, leche, jugo y otros alimentos líquidos a diario, ¿no? Y bueno, en Tetra Pak eh, hemos estado trabajando y desarrollando eh, en todos estos años una variedad de envases que no solo protegen el valor nutricional de los productos, sino también el sabor, ¿no? Y esto gracias precisamente a, a su tecnología, ¿no? Eh, que, han que ha agilizado los procesos de envasado y distribución de productos líquidos Hacia los, este, hacia los consumidores. ¿no? Eh, en la actualidad, Tetra Pak ofrece mucho más que equipos de envasado ¿no? para, para alimentos. También brindamos una variedad de tecnologías de procesado y envasado que se pueden utilizar eh, pues en una amplia gama de productos que evidentemente van mucho enfocado al sector de lácteos, ¿no? como puede ser helados, quesos, frutas, verduras y hasta inclusive alimentos para mascotas, ¿no? entonces eh, Tetra Pak, además de ser eh, uno de los de principales fabricantes de cartón laminado, que ese es el nombre técnico del envase que, que producimos, eh, pues también suministra sistemas completos de procesamiento, ¿no? envasado y distribución, y esto definitivamente diseñados para optimizar el uso de los recursos. ¿no? Esto es bien importante porque evidentemente pues cada día somos más en el mundo y definitivamente necesitamos ser más eficientes desde todos los aspectos, no únicamente desde el aspecto de distribución, sino también desde el punto de vista eh, ambiental y definitivamente pues, que eh, la distribución de los alimentos como lo decía al principio, sean seguros y estén disponibles en todos lados.
0: Sistemas completos de envasado y distribución. Creo que todos conocemos parte de sus envases, pero esto que nos platica sistemas que buscan pues, dar seguridad también que buscan optimizar el uso de los recursos el tema ambiental tener un impacto positivo Bueno, creo que es algo adicional no sé qué piensen ustedes ahí en la audiencia por favor déjenos sus comentarios si llegan a compartir díganos qué piensan de esta empresa y bueno la segunda pregunta estimado Alfredo es qué está haciendo Tetra Pak diferente cómo está innovando cómo se diferencia frente a su competencia
1: bueno, eh, en primer lugar, también debemos de considerar algo desde su nacimiento en eh, 1952. Eh, el doctor Rubén Rousing, quien es el creador de este envase, eh, Tetra Pak es una empresa de origen sueco que nace en 1952 y déjame aquí, por favor, este, eh, enviar un, un, este, un pequeño comercial porque llega a México en 1962. De hecho, Tetra Pak México eh, es la se instala la primer planta fuera de Europa y es en México donde llega Tetra Pak este en 1962. Entonces, realmente este año estamos cumpliendo 60 años en México. Este, obviamente tenemos muchos planes de poderlo comunicar y bueno sí no quería perder la oportunidad de comentarte esto, ¿no? Tetra Pak Excelente. este año cumple 60 años en nuestro país. Entonces eh, qué es lo que ha hecho diferente y qué es lo que sigue siendo diferente, de su origen. Este origen que la verdad no sabemos si este Rubén rousing en su momento ya lo tenía contemplado, el hecho de optimizar los recursos y sobre todo de que fuera un envase proveniente de fuentes renovables. En este caso, esto nos hace diferentes a muchos tipos de eh, sistemas de envasado y definitivamente desde su origen eh, pues ha mantenido eh, esta, esta estructura en la cual somos principalmente un envase cartón que proviene de fuentes renovables manejadas de forma responsable y desde ese origen precisamente nos ha hecho o nos ha marcado esa diferencia con respecto a otros este, sistemas. A, adicional a eso, pues definitivamente Tetra Pak a lo largo de todo este tiempo pues ha venido innovando desde el punto de vista de ahorro de energía, por ejemplo, nosotros recordaremos que este envase eh, eh, en los años 60, 70, eh, no tenía esta capa de aluminio que no permitía de alguna forma eh, que el producto eh, pudiese estar eh, sin refrigeración, a raíz de todo el desarrollo tecnológico y obviamente de, este, pues de las investigaciones que se realizan y sobre todo del de desarrollo de la ultra pasteurización que también es parte de los desarrollos que Tetra eh, fue elaborando en todos estos años, es que logra obtener un envase en el cual tú puedas tener un alimento en distribución eh, a, a temperatura ambiente, sin que necesite refrigeración, conservándose tanto sus propiedades alimenticias, o sea su valor nutricional, como también evidentemente el ahorro de energía al no requerir este, refrigeración hasta en el momento en que el producto este, se, es utilizado no, eh, o es consumido. En este caso, eh, para nuestro país eh, pues resultó ser un, un envase que se adaptó muy bien a las necesidades de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? La distribución en muchos este, estados, en muchos, muchas ciudades, en pequeños poblados, pues eh, la refrigeración se vuelve complicada pues, porque inclusive hay ciudades o, o este, lugares en donde tú puedes ver este pequeño establecimiento en donde pues difícilmente pueden tener un... Este, un refrigerador y con esto le llega un envase eh, con el cual pueden mantener producto distribuyes la leche que es un alimento como tal que proporciona este, eh, eh, pues diferentes nutrientes y que esto hace que llegue un alimento seguro eh, hasta nuestros hogares en los más recónditos este, lugares del país, por ejemplo eh, nuestra participación dentro de los programas de desayunos escolares, por ejemplo, en donde llegan, eh, créemelo este, Miguel, llega el envase a lugares como la Sierra Tarahumara, en donde créeme no, pues no hay ni siquiera electricidad y el hecho que le llegue leche envasada en un envase como el de Tetra Pak, pues implica que le des ese valor nutricional y que los niños puedan obtener este eh, los nutrientes requeridos diarios a través de la distribución de los programas de desayunos escolares. Ese es un pequeño ejemplo de cómo es un diferenciador dentro de lo que es la cadena de distribución de alimentos.
0: Me quedo con esto, pues cómo puede impactar una sociedad, cómo puede llegar a diferentes lugares. Además, también destaco el tema 60 años en México. Imagínense la primera planta fuera de Europa. Esto habla pues, de inversiones, habla de crecimiento, habla del potencial también del mercado mexicano que están viendo empresas de este nivel sobre nuestro país y bueno, eh, también destaco este tema de la innovación, ahorro en energía eh, la optimización de recursos el uso de fuentes renovables en fin, interesante esto que me planteas Alfredo, preguntarte también en estos 60 años que están cumpliendo, pues en el 2022 ¿qué planes hay más allá para Tetra Pak? en temas de negocio, en temas de sostenibilidad que también están muy fuertes en ese tema ¿qué viene hacia adelante?
1: Sí, claro. Bueno, eh, como eh, bien te decía, eh, nuestro enfoque hacia la sostenibilidad definitivamente surge a través de nuestra promesa de marca protege lo bueno. Eso es eh, indispensable que en nuestra compañía día con día lo tengamos presente, ¿no? Entonces, con eso le damos vida a esta promesa mediante el compromiso que te decía de proteger los alimentos eh, las personas y nuestro planeta, y, y en base a todo esto, pues buscamos de forma constante nuevas eh, nuevos caminos, nuevas maneras de satisfacer las expectativas eh, cambiantes del mercado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que podamos seguir proporcionando productos seguros, adecuados y sostenibles a nuestros clientes, este, a los consumidores y de una manera responsable. ¿no? Debemos de comprender que las eh, necesidades de nuestros clientes podemos generar eh, soluciones sostenibles que nos permitan eh, alimentar pues, a la población eh, en este caso en, en nuestro país, eh, que sigue creciendo y que obviamente con esto podemos respaldar a las personas, a las comunidades que participan en nuestra empresa. ¿no? También eso es importante para nosotros como parte de todos estos este, planes que tenemos enmarcados eh, obviamente dentro de las prioridades en sostenibilidad de la compañía. Otra eh, parte importante es este, pues, eh, la cadena de suministro, ¿no? Al impulsar eh, constantemente la innovación eh, medioambiental a través del ciclo de vida de nuestros productos y de nuestras propias operaciones, ¿no? Es decir, eh, a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, en resumen, lo que buscamos es ir minimizando el impacto ambiental de nuestra cadena y sobre todo de nuestro ciclo de vida, ¿no? Desde su origen. ...hasta la disposición final, una vez que el envase ya cumplió su función... ...que es llevar un alimento a nuestra mesa. Y bueno... Eh... Planes de negocio, bueno, pues obviamente la compañía sigue creciendo. Este continuamos teniendo una fuerte presencia en todo el país, eh, buscamos seguir creciendo hacia el norte de, de México, eh, estar consolidándonos más en esta, eh, pues en este día a día en el cual eh, evidentemente el consumidor busca eh, envases que tengan una, un menor impacto ambiental ¿no? entonces esto también es una constante en la compañía ¿no? entonces eh, pues seguimos en esta parte ¿no? eh, en el cual eh, nuestros productos y nuestras operaciones eh, seguimos demostrando de manera activa que podemos ser una empresa que puede generar más con menos recursos ¿no? entonces esto es bien importante para nosotros
0: sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, hacer más con menos creo que es importantísimo y también este enfoque de sostenibilidad, bueno, una promesa de marca, eh, me quedo con eso y también que la compañía sigue creciendo en medio de esta situación, bueno, siempre el sector consumo, el sector de alimentos, pues es un sector resistente a los embates pues, de los diferentes retos económicos y creo que pues este... Este, este continuar, esta estrategia de seguir apostando por el país, pues suena a que se mantienen fuertes en medio de esta situación que enfrentamos, la pandemia. Ahora, otra pregunta, tal vez yendo a la parte eh, media final de este podcast, me gustaría que... ¿Qué, ¿Cuáles son estas iniciativas, Alfredo? ¿Cuáles son estas estrategias eh, que genera Tetrapac, que desarrolla y que tú destacarías en este momento? Tal vez que están alineadas con un punto importante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Cuáles serían sus compromisos, iniciativas?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, bajo la ODS cuatro iniciativas principalmente. Eh, recordemos, como bien ya lo comentaste, somos una empresa de alimentos y bueno, uno primero son los alimentos. Primero que haya disponibilidad de los mismos, que haya una disminución en, en el desperdicio de los alimentos. Recordemos que el mayor impacto ambiental está en el desperdicio de los mismos, ¿no? Y obviamente que exista eh, un mayor salud y bienestar del consumidor. Eh, al interior de nuestra compañía, eh, pues las personas eh, evidentemente la diversidad y la inclusión, el bienestar de los empleados, eh, y de, obviamente de las comunidades y las relaciones comunitarias que podemos tener con aquellos que, eh, con los que compartimos este, este espacio en nuestras eh, diferentes eh, unidades de negocio que tenemos aquí este, en México. ¿no? Eh, en futuros, pues, evidentemente, el reciclaje y la circularidad de nuestros envases, eh, la minimización o la disminución del uso de energía, y de gases de efecto invernadero, eh, en el caso de, de nuestro país, eh, pues también la administración del agua se hace muy, muy importante. Eh, te digo, hay muchas, eh, muchas partes del proceso de Tetra que inherentemente ya desde su origen, eh, ha sido, ha sido pues un, un envase, que desde su origen ha administrado muy bien los recursos. Ejemplo rápido, eh, por ejemplo, en lo que es la elaboración en sí del envase de Tetrapa, no utilizamos agua, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, pues, existen otros sistemas de envasado que son altamente consumidores de energía y de agua. En el caso del envase de Tetra Pak, lo que se eh, requiere para su fabricación, el uso de agua es verdaderamente mínimo, ¿no? Claro, se utiliza agua para diferentes servicios este, dentro de las instalaciones, pero en, en lo que es el, el tren, llamémosle, de fabricación de los envases, este, no utilizamos agua. Y por último, bueno, pues tener una buena gobernanza, ¿no? Esto es, eh, esto es importantísimo porque esto da confianza en la compañía, dará una confianza en nuestros clientes. Y este, bueno, pues de que obviamente eh, la compañía mantiene eh, procesos de gobernanza bien establecidos y que nos da esta eh, sostenibilidad en el futuro, ¿no? entonces con este enfoque mediante una economía circular también baja en carbono, que esto es importante para Tetra Pak, este, si quieres podemos platicar adelante, y eh, pues con todo este a largo plazo de sostenibilidad y responsabilidad por parte de la compañía. ¿no? En, en general, así yo lo resumiría: este, cómo es que aplican eh, la, este, las ODS en la compañía. ¿no?
0: Disponibilidad de alimentos, sobre todo cuando algunos objetivos o con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es justamente luchar en contra del hambre, el hambre cero y la disponibilidad de tener alimentos para aquellos que nos escuchan que sean seguros, que tengan pues que lleguen con todos los nutrientes al lugar en donde se van a consumir, pues es muy importante en medio de una situación a nivel global en donde sigue el hambre, que la disponibilidad, compañías como Tetra Pak deben de apoyar esta disponibilidad deben de continuar llevando los alimentos seguros a estos puntos de ahí es que Alfredo nos explica pues cumplen y trabajan en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también en otros, diversidad e inclusión, este tema del agua también, no se usa agua, nos dicen todo el ten, tren de fabricación de la empresa, además de tratar temas de buena gobernanza, confianza en la compañía, en los clientes, interesante, creo que es una visión, gracias por puntualizarlo de esta manera, de esta cuatro puntos o cuatro iniciativas, cuatro compromisos importantes que tiene TETRAPAC. Y tal vez para cerrar un poco esta plática... Alfredo Román Benítez gerente de sostenibilidad para Tetra Pak México, estamos platicando con él Pues la última pregunta sería ¿cuáles son las tecnologías, las innovaciones que podría implementar la compañía más adelante? ¿cuáles son sus metas tal vez en reciclaje o en dónde estaría este tipo de innovación? y también ¿qué podemos esperar los mexicanos? ¿qué puede esperar el mundo en la presencia que tienen ustedes en todos estos países pues, de la compañía? ¿qué viene hacia adelante y qué noticias nos podrán
1: Sí, claro. Mira, bueno, mira, en primer lugar, este, eh, con este enfoque de que te comentaba de economía circular baja en carbono, en el cual, ¿qué, qué significado tiene esto? Bueno, primero, que podamos confiar, que podamos ser, eh, utilizar y disponer o poner en el mercado eh, un envase de origen 100% renovable. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, todos los materiales con que esté constituido nuestro eh, envase provenga de fuentes renovables. Ya tenemos un 70% que es este cartón del cual te comentaba yo también que proviene de fuentes renovables. Eh, para los próximos años viene precisamente el poder utilizar eh, en todo el resto de la estructura del envase, como pueden ser el polietileno, que provenga de biopolímeros, eh, evidentemente también manejados eh, de manera responsable, y eh, por último también la sustitución. De la, de la capa de aluminio en donde en un momento dado también eh, se buscará tener un, eh, una barrera que nos permita también mantener las mismas propiedades de, este, que tenemos ahorita con respecto a los alimentos o al producto que contiene nuestros envases manteniendo la calidad alimenticia, la calidad este, nutrimental, sanitaria y que en un momento dado podamos ofrecer eh, el envase con la menor huella ambiental posible. Esto creo que es eh, un paso dentro de las tecnologías y dentro de las innovaciones que Tetra Pak tiene planteada de aquí al 2030. Esto es, créanme, muy importante porque en un momento dado recordemos que el uso de recursos no renovables eh, pues tarde que temprano se nos van a acabar, Ajá, eso creo que debemos de tenerlo muy en mente ¿no? y el uso de tecnologías, el uso de innovaciones de origen renovable es bien importante en todos los aspectos este, de la vida, de las sociedades y del ser humano, ¿no? entonces eh, Tetra Pak con este enfoque precisamente lo que está buscando es eh, ofrecer este tipo de eh, innovaciones y bueno ¿qué podemos esperar eh, los mexicanos? Bueno, pues que evidentemente Tetra Pak en primer lugar siga creciendo, siga manteniendo en el mercado esta presencia y que en un momento dado este, podamos llegar a hacer pues definitivamente el envase en el cual todos nuestros clientes quieran y continúen utilizándolo para la distribución de alimentos. Entonces, eh, en, en el mundo lo que podemos decir es que Pak está muy comprometido en seguir apoyando diversos programas, sobre todo en alimentos. Y por eso, este, pues realmente nuevamente aprovecho aquí este comercial, que siempre, eh, por eso Tetra Pak, elige lo bueno y fíjate que sea en Tetra Pak, ¿no? Entonces, en general, eh, es lo que te podría decir, Miguel.
0: Pues, Alfredo, creo que ha sido una plática provechosa desde, pues, reconocer que este año se cumplen 60 años de la compañía en México. Nos has platicado que México ha sido una de las operaciones importantes fuera de Europa para este corporativo, además de los sistemas que ofrecen, sistemas de pasado de distribución, además de toda la variedad de envases y productos que conocemos. Más allá de eso, también creo que el tema de optimizar recursos, cuál es su visión en temas de refrigeración, en temas de sostenibilidad, en temas de seguridad alimentaria, de poner la disponibilidad de los productos, pues creo que nos das un panorama amplio, concreto también, del lo que es la compañía, qué viene hacia adelante, este enfoque en la economía circular, este enfoque en también tener un envase que sea 100% renovable para los próximos años de todos los materiales que lo constituyen, entonces creo que es un panorama importante para aquellos que nos escuchan, pues aquí está una parte de lo que es esta gran compañía y bueno amigos, hemos llegado al final de este podcast, agradezco, te agradezco Alfredo Román Benítez, gerente de sostenibilidad para Tetrapac México por estar en esta plática, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Miguel, y, este, y con gusto eh, eh, podemos estar a platicar más sobre la compañía y sobre todo, como te digo, en estos 60 años que tiene Petrapac en México.
0: Pues muy bien, 60 años se dicen fácil, pero bueno, es todo un tema de retos crisis, pandemia, situaciones que hay que enfrentar y salir adelante, y bueno lo importante, lo que nos dices es que continúan con este crecimiento aquí en el país y fuera de él pues amigos, gracias por escuchar este contenido, déjenme sus comentarios en las redes sociales de Ideas de Negocios, estamos en todas las redes como Ideas Negocios TV, bueno que tengan muy buen día y hasta la próxima Esto fue Ideas de Negocios el podcast hasta la próxima